0: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt sie. Sie wollen das Frauen. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch, nein, das Buch, nein, Buch. schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are
0: the two right things, love and death. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge Nummer 16. Ich bin Igor und mit mir ist.
1: Josie, hallo.
0: Hallo Josie. Ja, wir haben in der vergangenen Woche die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann gelesen. Ja. Du bist ja ähm, Initiatorin. Ähm, Dieser Lektüre für uns. Für du
1: redest wie so, ein, wie so ein Oberlehrer.
0: Ja, ich bin ein Oberlehrer. Ja. Also, ja, du hast das Buch ausgesucht, gern. nachdem du, glaube ich, als du die gesamte Videothek des Schweizer Rundfunks durchgeguckt hast, da hast du mhm. ja ein Interview mit Kehlmann gesehen, ne?
1: Genau. Ja. In der Sternstunde Philosophie war das, glaube ich.
0: Von der du alle Folgen geguckt hast.
1: Alle, die es auf YouTube gibt. Ja. Sind ja leider nicht alle. Ähm. Also, ja, und sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu lesen. Wir haben das bei uns schon ewig lange im Schrank stehen. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal aus so einem Nein, äh, ich? Buchschrank. Du ja, So ein Bücherschrank mitgenommen. Nein, oder? ich
0: habe es als Mängelexemplar gekauft.
1: Achso, ja, das, ich dachte, wir hätten es als Mängelexemplar aus einem Bücherschrank. Hab das,
0: also ich habe das, glaube ich, Ich habe das für drei Euro geschnappt.
1: Okay, also wir waren nicht so wahnsinnig wild darauf, dieses Buch zu lesen, obwohl wir es, also, naja. Den Namen kennt man ja, deshalb dachten wir uns vielleicht lese ich das irgendwann mal. Aber das Cover sieht eben aus wie Jules Verne Fanfiction, finde ich. Und Jules Verne ist ja ein ähm,
0: ja, das Cover respektabler
1: sieht schon, Autor. Das Cover sieht schon schrottig aus. alt. Also Jules Verne lese ich gerne, aber ähm, dieses Cover sah halt aus wie so für kleine Jungs. Und ähm, die Vermessung der Welt, der Titel, also vor allem auf diesem Cover Hast du jetzt auch nicht rausgerissen. Und ja, ähm, ja ich glaube, wir waren beide sehr positiv überrascht. Also, was heißt, ich habe schon was Gutes erwartet, nachdem ich Daniel Kehlmann eben gesehen habe, aber ähm, dass das eben so viel Tiefe hat, so viel, ja, so viele gedankliche Tiefe und dass es so lustig ist, vor allem hätte ich nicht erwartet. Mhm. Oder konnte ich mir schwer vorstellen bei diesem Cover. Also wirklich ein sehr gelungenes Buch, genau die richtige Länge. Und Eben diese Tiefe, ohne irgendwie pedantisch zu sein oder ohne, ohne den Leser zu überfordern. Weil man muss sich nicht mit diesem ganzen Kram auseinandersetzen, der da mitklingt. Und das habe ich, glaube ich, auch nicht getan. Nee, ich auch nicht. Ja, aber ähm, wenn man es will oder so weit, wie man es will, ist es auf jeden Fall sehr interessant. Also ein tolles Buch.
0: Was hm. sagst du? Ja, ich <lacht> ich kann dir, ich kann dir mh, größtenteils zustimmen. Ich habe aber ein paar Sachen, über die ich mit dir sprechen möchte. Okay. Ähm, also zunächst einmal, was, was an dem Buch ja wirklich direkt auffällt, wenn man es anfängt zu lesen, ähm, ist die Erzählweise. Die ist sehr eigenartig, ungewohnt. Wieso? Ähm, vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, weil du natürlich nicht das geschärfte Auge eines Literaturwissenschaftlers hast, das ich ja. habe. Mhm. Aber das Buch kommt ja Komplett ohne direkte Rede aus.
1: Ach ja, das fand ich super. Doch, das ist mir aufgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber ich finde es großartig.
0: Ja, das ist also, beziehungsweise es findet eigentlich direkte Rede statt. Sie wird nur nicht in Anführungsstriche gesetzt und es nee, gibt. Nee, es ist
1: keine direkte. Rede. Naja,
0: n- es ist ja immer mit
1: Konjunktiv. Nein. Doch? Nein.
0: Doch? Nein. Doch? Okay, jetzt reicht es. Ich hole das Buch also, raus. Wo ist das Buch? Verdammt, das Buch ist nicht hier. Hast du das Buch? Ja,
1: ja, ich habe es. Ich suche gerade nach einem... Ja, aber dann
0: wirst du ja versuchen, mich zu widerlegen. Das will ich ja nicht. Warte mal, warte mal.
1: Wie? Also entweder ist ist es doch durchgehend mit oder ohne Konjunktiv.
0: Nein, es gibt manchmal Konjunktiv.
1: Okay. Ja,
0: Ja, so ist das nämlich. Nein, nein, ähm, du hast es wieder nicht verstanden. Also.
1: Hier, ja, gut, Gauss blinzelte in den Dunst. Dann könne man jetzt wohl zurück.
0: Ja, na, hier Satz. Nein, nein, ja, ja, gut, ist doch schon. Ja, gut ist nicht konjunktiv.
1: Was? Ja, gut ist nein, da ist ja auch kein Verb drin.
0: Nee, das ist aber direkte Rede ohne Konjunktiv.
1: Ja, weil er kein Konjunktiv sein kann, weil er kein Verb ist. Doch,
0: das Verb ist versteckt. Das ist ja ist gut.
1: Ach komm. Nee, ist so. Also ich finde das super. Ja, ich nein, ich, nicht, ich sag doch, habe
0: ich, hab ich gesagt, dass es, dass es schlecht ist? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Ähm, okay, das hat dich
1: irritiert. Nein, ja. das hat mich nicht
0: irritiert. Äh, g- gar nichts. Also es hat mich, es ist mir nur aufgefallen. Und ähm, ich finde das ziemlich ziemlich krass, dass das so gelungen ist, weil das macht das halt diese, gut. also die fehlenden Redebegleitsätze nach dem Motto: ähm, und dann sagte Gauss: nö, 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 nö. Äh, Es
1: ist nicht so ein Bruch, ne? Genau,
0: stattdessen ist halt einfach bla bla bla. Und, und man versteht eigentlich in den meisten Fällen schon, dass ähm, wer da spricht, auch ohne die man Rede. Man versteht
1: immer, wer da spricht. Das wird ja auch noch mal gesagt.
0: Ja, manchmal hatte ich da so ein bisschen mhm. Schwierigkeiten
1: ich eigentlich nicht, weil es wird eigentlich immer dazu gesagt, es wird
0: nein, ja, man manchmal w- ja, nein, 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 ja. manchmal ist es ja wirklich so, so Dialog, also quasi direkte Rede auf direkte Rede auf direkte Rede und dann muss ja, man halt anhand, immer, anhand, des, anhand, anhand des Inhalts ähm, irgendwie verstehen, immer, wer immer
1: da... wenn eine neue Zeile ist, ist es ein neuer Redner.
0: Ja gut, ich habe ja die Kindle-Version g- gelesen, weil, weil die die leuchtet nachts und ich lese nachts viel. <lacht> mm. Deswegen, da war bei mir die Formatierung dann vielleicht ein bisschen äh, Hinderungsgrund. Nein, aber ich fand das großartig. Also der, der Humor äh, von, äh, des Buches, der kommt ja auch ganz viel durch diese Erzählweise.
1: Ja, ne? Die, ich, diese ich diese
0: lakonische, kurz gefasste Erzählweise, so das erste Kapitel, wo Gauss mit seinem Sohn nach Berlin aufbricht, da im Grunde genommen, also wenn man das, wenn man das gut und lustig findet, dann sollte man das Buch weiterlesen. Wenn man das nicht gut und nicht lustig findet, dann kann man das Buch, glaube ich, weglegen. Das ist ein sehr, sehr gutes...
1: und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es viele Leute gibt, die mit diesem Humor nichts anfangen können. Also, das sind halt zwei Charaktere, Gauss und Humboldt und noch ein paar andere, aber vor allem Gauss und Humboldt, die sehr, also die man natürlich, man kennt die Namen, man weiß ein bisschen was von denen, aber die werden auf eine Art und Weise dargestellt, also... Also sie sie, sie, sie werden ja nicht sie sind ja nicht vollkommen unsympathisch, aber eben sie verlieren so ihre Würde dieses ja. ne, diese Würde des ja, altbekannten und schon lange toten Wissenschaftlers.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt mit dir zu sprechen kommen wollte.
1: Mhm. Also
0: der Humor entsteht ähm, g- genau weil weil halt sie überzeichnete Figuren sind ne ähm, zum Teil manchmal ins Groteske. Ich meine, ähm, im Humboldt wirkt ja wie so ein ähm, äh, Ja, also ich meine, äh, er läuft durch die Gegend, will alles vermessen und irgendwie, das, das war es auch so.
1: Nee, ja. Ähm, bisschen Na, das ist gar nicht das Problem, finde ich. Und ich glaube auch, dass das Sie wurden ja einander entgegengestellt, genau deswegen Gauss und Humboldt. Das wird ja, wird ja genau auf diesen Gegensatz Ne, das ist mm, ja der, der mm. Kern des Buches, der eine misst und denkt nicht, der andere denkt und bewegt sich nicht aus seinem Häuschen raus. Mm. Ja. Und ich finde das an Humboldt gar nicht störend als Charakter. Also wenn, ja, wenn ich habe nicht gesagt, Häuschen dass es störend dem, ist. Nein, ich meine, wenn ich mit dem Umgang hätte. Ähm, also ich würde ihm das jetzt nicht krumm nehmen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre er dumm. Ne? Er ist nur deutlich dümmer als Gauss.
0: Ja, was heißt denn dumm? Also dumm ist, glaube ich, das ist der falsche Begriff. Nein,
1: ist tatsächlich, äh, wird tatsächlich etwas dümmer dargestellt, als ich ihn mir vorgestellt hätte.
0: Ja, nein, also jetzt, äh, warte mal. Ich meine, grundsätzlich, sie sind ja beide, und ich glaube Humboldt mehr als Gauss, sehr ahistorisch dargestellt.
1: Ja, keine Ahnung, dazu kann ich echt nichts sagen. Das finde ich auch nicht so wichtig. Ah, das ist ja
0: das, was ich fragen wollte. Ist das, ist das unwichtig? Wirklich, ist das unwichtig? Also ich meine, ich, ich habe halt mir ein bisschen ähm, Kritiken dazu durchgelesen, natürlich. Ähm, und nein, ich finde das schon nachvollziehbar. Also es gibt ein Zitat, die zweitgrößte Beleidigung des Menschen sei die Sklaverei, hatte Humboldt ausgerufen. Die größte aber die Behauptung, er stamme von, vom Affen ab.
1: Mhm. Und? Ist das nicht wahr, dass er die Evolutions
0: Also erstens, die Evolutionstheorie gab es nicht zu seinen Lebzeiten. Das ist schon gab mal. Das es nicht schon so eine nein, Idee? Nein, 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 nein. Denn das ist ähm, ganz sicher. Nein, 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 nein. Ja, das ist. Äh, er bezieht sich da auf <coughs> Darwins ähm, Tagebuch und das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Bist du sicher, dass Darwin der erste war, der? der nein, er bezieht sich der konkret der auf ich Darwins finde, Tagebuch und es gab
0: bisschen... es noch nicht.
1: Okay, ja gut, dann ist es ahistorisch.
0: Äh, es ist nicht. Ja, jetzt und jetzt stopp. Es ist nicht nur ahistorisch in dem Punkt. Es ist vor allem die Frage. Ähm,
1: Darf man ihm das in den Mund legen? Also das, ja vor allem, nein, Satz vor allem geht.
0: ihm das in den Mund zu legen, ist, glaube ich, echt. Ich weiß nicht, ob Humboldt wirklich von der Evolutionstheorie so abgestoßen ähm, gewesen, gewesen wäre. wäre. Also ich das weiß. ist halt die Frage. Also ich meine, ja. er war halt, er war halt, er war ja krasser Gegner der Sklaverei. Das wird ja in dem Buch auch im Grunde genommen, glaube ich, ganz gut dargestellt.
1: Nö, nee, also ich finde nicht, dass er krass genug Gegner der Sklaverei ist. Also bon plan kommt in dieser Hinsicht ja deutlich besser weg. Bonplan ist ja ziemlich enttäuscht davon, dass Humboldt einfach nichts dagegen macht, dass da Leute ausgepeitscht werden. Wieso, sie
0: kaufen doch einmal so ein, dass, eine Packungssklaven. Ja, das
1: probieren die einmal aus und das funktioniert nicht so besonders gut. Mhm. Und dann lassen sie es ja auch. Und es ist ja auch klar, dass sie nicht ganz äh, alle Sklaven in äh, Südamerika freikaufen können. Aber es ist klar, das System ermöglicht ihnen diese Forschungsreisen. Die sie reisen ja dazu zum Großteil unter Schutz der spanischen Krone, ja, wenn ich das ja, richtig verstanden ja, habe. Ja. Natürlich wäre die Reise gefährdet, wenn sie da öffentlich aufbegehren würden. Aber ja, es ist also Humboldt ist kein Held. Und was ich aber noch sagen wollte, was ihn wirklich für mich schon unsympathisch gemacht hat, zu einem gewissen Grad, ist seine, also wie er auf Rom aus ist, wie ehrgeizig er ist. Wie ja gut, und äh, warte er, mal. Dann also das ist ja lächerlich.
0: Ganz stopp. Ähm, dann ist, ist das nämlich dann der nächste Kritikpunkt. Ähm, Humboldt mhm. war im echten Leben entschiedener Gegner der Sklaverei. Also so entschieden, dass, ähm, das habe ich im Internet gelesen, dass er als ein Reisebericht über Kuba in den USA veröffentlicht wurde, in dem äh, seine Kritik an der Sklaverei rausgelektoriert äh, wurde. Hat er ähm, das sehr sehr stark kritisiert und hat gesagt, dass er auf, auf diese Darstellung der Sklaverei, auf diese Beschreibung, die er da ge- geschrieben hat, äh, Zitat größere Wichtigkeit als auf die mühevollen Arbeiten astronomischer Ortsbestimmungen, magnetischer Intensitätsversuche oder statistischer Angaben lege. Okay. Ähm, ja, aber und dennoch dann. Hat er ja nein das und alles warte Stopp und dann finde ich es halt schwierig äh, äh, eine so große historische Figur, der der in seinem Denken auch so progressiv und humanistisch war, dann so darzustellen.
1: Ja, aber das stimmt nicht. Er hat das ja schon kritisiert. Das wird ja im Buch immer wieder gesagt und er wird ja dafür ähm, gescholten, dass er sich da überall einmischt, dass er sich für Menschen interessiert. Das, das klingt ja schon an, aber er war natürlich auch in einem Zwiespalt. Ja,
0: nein, aber, aber diese, dieses, dieses politische Engagement, das kommt halt im Buch dann zu wenig raus. Aber Im, das Buch, Engagement Im Buch ist läuft er durch den Urwald, leckt Steine ab und äh, misst irgendwelche Dinge. Und das und der,
1: diktiert seinem Sekretär, und der, der, alles, das, was er sagt, ja, aber das, Journalisten. Ja,
0: aber das, der, 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 der politische Aspekt kommt halt nicht äh, raus. Also, Doch, schon. ich muss auch sagen, nicht so.
1: ähm,
0: ich, ich, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, vielleicht ging es dir so, ich fand die Gauss-Kapitel viel besser, viel, viel besser.
1: Ich fand die auch besser. Als die Humboldt-Kapitel. Also, interessanter.
0: Ähm, ich ich habe immer, ähm, wenn, wenn ein Gauss-Kapitel zu Ende war, dachte ich, ach nee, scheiße, schon wieder Südamerika und, so und, und Mücken und mehr. so, dann schnell durchlesen, damit ich wieder bei, bei Gauss bin. Also ich fand Gauss als Figur besser und interessanter weil er ähm, also erstens fand ich diese Gedanken interessant die Gauss die ganze Zeit also die die Kehlmann Gauss in den Mund gelegt hat aber ich glaube es gibt Tagebücher von Gauss er wird sich vielleicht daran orientiert haben sein sein Ärger darum dass er in der falschen Zeit geboren ist und sich mit so mit so lästigen Sachen herumschlagen muss
1: ja und dann auch schön immer die Referenz zu ganz am Anfang schon es ist irgendwie ein, ein ganz großes Ärgernis, dass spätere Leute mit meiner, also meine Geschichte uminterpretieren können, ja, mich Sachen stimmt. schreiben können, was <lacht> anrichten können. Ne? Das <lacht> ja, das ist auch geil. ist immer diese Selbstreferenz drin, die extrem lustig ist, also an ja. vielen Stellen. Also Kemann erzählt ja einige Sachen, von denen man nicht weiß, ob die stattgefunden haben und deutet dann gleichzeitig darauf hin, das weiß man wirklich nicht, das habe ich mir ausgedacht, zum Beispiel mhm. irgendwelche Halluzinationen, die notiert Humboldt, da nicht in seinen offiziellen Aufzeichnungen. Mhm. Ähm, oder da, was er halt bei seinem, seinem Sekretär, als er da irgendwas Trauriges oder Melancholisches gesagt hat und ihn, ihn dann angewiesen hat, die letzten zwei Sätze bitte L- zu streichen. Er streichen. ja, ja, ja. Genau. Also, das finde ich extrem lustig gemacht und ist auch so ein kleines Korrektiv. Also, er deutet halt immer darauf hin, dass hier ist eben ausgedacht. Ja. Also, ich. Ja, und ich finde, ja, man muss, wenn man über historische Persönlichkeiten schreibt und jetzt keine Autobiografie, keine Biografie schreiben will, dann muss man ja auch die Geschichte ein bisschen Natürlich, 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 natürlich. Aber man kann
0: ähm, bei bei Gauss wird er ja auch Dinge verändert haben hundertprozentig. Und ähm, wenn er das dann auch noch mit so einem Witz macht wie bei Gauss, dass Gauss also er Gauss sagen lässt, dass ähm, dass er das ziemlich Mhm. nervig findet, dass seine Geschichte später umgeschrieben werden wird von anderen. Das ist ja alles cool und schön und und macht Spaß zu lesen. Bei Humboldt, wie gesagt, dieses es ist eher ein kleines Ärgernis ähm, für mich. Dass er ihm diesen, dieses mit dem, diesen dummen, zweitgrößte Beleidigungssatz in den Mund. Ach, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz, was, hab äh, was jetzt das ist. Ich habe nicht soll. so
1: recherchiert. Ich habe jetzt nicht zu den Personen so recherchiert. Das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Würde mich interessieren, wenn ich vielleicht irgendwie mit denen verwandt wäre oder so, aber.
0: Ja gut, ich bin jetzt auch nicht mit Gauss und Humboldt verwandt. Ähm, weißt ja nicht. Ja, nee, glaub, glaub um, nicht. Ähm, hast du übrigens apropos, ähm, Apropos, ja, apropos gar nichts eigentlich. Hast du das den den, den Easter Egg Pushkin entdeckt?
1: Ich habe Pushkin entdeckt, aber was war da jetzt das Easter Egg?
0: Ne, der wird ja nicht namentlich genannt.
1: Doch Pushkin wird genannt. Er sagt,
0: er sagt einmal Grüß Pushkin von mir. Er schreibt ganz gute ja. Sachen, aber ja. hast, er, er kommt ja auch vor in dem Buch. Hast du ihn nicht entdeckt?
1: Nee, wer ist denn Pushkin?
0: Pushkin ist der der dunkelhäutige Dichter, der in St. Petersburg einmal ein Gedicht vorträgt.
1: <lacht> ah ja.
0: Also äh, ja, mir, ist zumindest, mir ist zumindest kein, andre, kein anderer irgendwie Afro, äh, <lacht> Afro-Russischer Dichter bekannt. Ja,
1: ja. Also, das Einzige, in dem Gauss und Humboldt sich ja einig sind, ist die Verschmähung der Künste.
0: Mhm. Nein. Wieso? Was ist denn sonst noch? Überhaupt nicht. Nein, nee, 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 Gauss verschmäht die Künste nicht.
1: Ich möchte kurz was dazu vorlesen. Also, beim Essen sitzen Humboldt, Gauss und sein Sohn Eugen. Die wahren Tyrannen, sagte Eugen und die Stille, seien nicht die Naturgesetze. Es gäbe starke Bewegungen im Land. Freiheit sei nicht mehr bloß ein schillersches Wort. Eugenes Student nebenbei bemerkt.
0: Ja, ja, und Burschenschaftler.
1: Mhm. <lacht> ist das sicher? Das weiß ich nicht. Ja,
0: er war doch bei der Versammlung dieser Turner.
1: Ja, ist er so mitgeschleift worden? Ja, also. er findet
0: das, glaube ich, schon ganz... Nee, egal, mhm. weiter.
1: Bewegungen von Eseln, sagte Gauss. Er habe sich immer besser mit Goethe verstanden, sagte Humboldt. Schiller sei seinem Bruder näher gewesen. »Von Eseln«, sagte Gauss, »die es nie zu etwas brächten, die vielleicht etwas Geld erben würden und einen guten Namen, aber keine Intelligenz.« »Sein Bruder«, sagte Humboldt, »habe erst kürzlich eine tiefsinnige Studie über Schiller verfasst. Ihm selbst habe Literatur ja nie viel gesagt. Bücher und Zahlen beunruhigten ihn. Im Theater habe er sich stets gelangweilt.« »Ganz richtig«, rief Gauss. »Künstler vergessen zu leicht ihre Aufgabe. Das Vorzeigen dessen, was sei.« Künstler hielten Abweichungen für eine Stärke, aber Erfundenes verwirre die Menschen, Stilisierung verfälsche die Welt. Bühnenbilder etwa, die nicht verbergen wollten, dass sie aus Pappe seien, englische Gemälde, deren Hintergrund in Ölsoße schwemme, Romane, die sich in Lügenmärchen verlören, weil der Verfasser seine Flausen an die Namen geschichtlicher Personen binde. Abscheulich, sagte Gauss.
0: Ja, ähm, Erstens, das äh, ist äh, schön, dass du das vorgelesen hast. Da waren nämlich mhm. doch Redebegleitsätze drin. Ähm, das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, was ich, ich vorhin gesagt habe, ist nicht wahr. <lacht> ja,
1: <das lacht> okay, aber, aber ist, sie sind dann relativ Sie sind
0: relativ rar gesät, okay. Ähm, ab, aber ähm, ja, na gut, ja, du hast recht. Also, ich, ich, es ist nur, dass das Gauss ja äh, zum Beispiel, also er wollte ja eigentlich Philologe werden.
1: Ja, er wollte die alten Sprachen. Genau, und ähm, er begeistert sich auch für
0: Sprachenlernen, er lernt ja Ja. äh, er lernt ja Russisch und er lässt Puschkin ja auch grüßen, weil er viel von ihm hält.
1: Ja, gut, das stimmt. Ähm, Er liest ja auch Puschkin Genau, also es es, es ging jetzt,
0: es ging ja vor allem jetzt gegen die progressiven äh, Künste, ähm, die die quasi politisch äh, eine Aufbruchsstimmung erzeugen wollen, glaube ich. Weil es ja Mhm. anfängt mit den Turnern und so weiter. Ja. Ähm. Und außerdem ist Gauss ja auch grundsätzlich, grundsätzlich gegen alles, was, was Eugen gut findet.
1: Und wie, sti- <lacht> wie steht er zur Musik? Also Humboldt ähm, man kann ja mit Musik auch überhaupt nichts anfangen. Ich glaube,
0: zur Musik von Gauss wird, glaube ich, ganz, äh, also wird, glaube ich, ich erinnere mich an keine Textstelle, wo es darum gegangen wäre, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also ja, hum- also, Humboldt
0: findet Musik. Sagt ihm nichts, sagt er.
1: Ja, also <lacht> ähm, ich. Äh, ich, ich es ist einfach so gut, wie sie auch miteinander reden, wie so egozentrische Kleinkinder, ne? Jeder redet nur von seinem, aber immer abwechselnd. Ja, ja sie reden ja
0: gar nicht miteinander.
1: <lacht> ja. ja, und das ist halt sehr häufig. Es ist, ist so lustig. Aber wer von beiden ist denn jetzt der bessere Wissenschaftler?
0: Ähm, Gauss.
1: Würde ich auch sagen.
0: Gauss ist einfach auch die bessere Figur, weil er, ähm, Wie gesagt, ähm, interessante Gedanken äußert, ähm, zum Beispiel seine seine Gedanken zum Sterben, Mhm. dass das quasi ein dieser dieser also wie er den schleichenden Prozess des älter also des sehr Altwerdens beschreibt, fand ich fand ich sehr schön. Ähm, ja, und, während
1: ja, Humboldt sich dann ja auch irgendwas und so deine Gedanken darüber macht mit dieser vollkommen gescheiterten Russlandreise. Ja. Also Expedition sollte es ja eigentlich. Naja, ja, aber es war ja eigentlich äh, eher so, so ein
0: Zirkusbären durch ja, du, einmal durch Russland echt schleifen.
1: Echt traurig. Also, ja, das
0: ist, das ist echt, ja, das stimmt. Das war eine ziemlich traurige Passage, wie er da, wie, wie, äh, wie so eine interessante Rarität ne, vorgeführt wird überall. Ja, und dann versucht er, seine Messungen zu machen, aber die, die Methoden sind halt schon nicht mehr aktuell. Und das
1: ist offenbar auch schon alles ausgemessen. Ja, ja, es ist alles
0: ausgemessen und das, was er also, da macht, ist nicht mal mehr, nicht mal mehr richtig, so, ne? Also, als er einmal, also, glaube ich, die Wolga misst, irgendwie fünf Stunden lang, und 200,
1: dann. 200 nee, komm, um zwei, nee, um, um ganz wenig verschätzt, aber. Ja, aber, naja. Ja. Na ja, ja. Ja, das ist, das, ja, da fragt man sich, also die, diese geistigen Abbauprozesse und Gauss merkt es zumindest.
0: Genau, Ga- Gauss ist da ja sehr, sehr reflektiert, wie man heute und sagen Gauss würde. Er
1: hat <lacht> sein ganzes Leben Angst davor, weil er ja immer merkt, dass die Pause, super beschrieben übrigens, die Pause, die die Leute machen, bevor sie antworten, Stimmt, ja. die er immer wahrgenommen hat. Die wird immer kürzer. Also, sich ja. Immer gefragt hat, ja, ja. warum machen die Leute diese Pause? <lacht> Ja, die wird und mal kürzer. Gesagt, ja, manchmal, wenn ich mit dir rede und du in deinem Handy bist und so, dann äh, äh, ähm, ist es genauso. Aha. Ja. Mhm. Genauso fühlt sich das an. Naja, ja. Wenn Leute nicht reagieren. Ähm, oder wenn die so eine lange Warteschleife haben. Übrigens, Fall, sein sein wurde ja immer kürzer äh, übers Leben. Ja diese wahrgenommene Pause. Und damit hat er immer dieses genaue Messinstrument dafür, wie wie er, wie sein gästiger Verfall voranschreitet. Ja, und überhaupt,
0: und wenn er seine Rechnung anstellt, sagt er doch auch, ähm, na gut, das geht gerade noch, aber früher wäre das schneller gegangen mhm. und so.
1: Oder früher hätte ich das an einem Tag gemacht, jetzt muss ich mir eine Woche ausbitten. Ja, ja. Bei dieser bei dieser Sache mit dem, ähm, wie man aus dem Erdmagnet fällt. Also wie man, ich glaube, es geht darum, wie man aufgrund der Kompassnadel Die Längen und Breiten, ich weiß gar nicht. Irgendwas auf jeden Fall bestimmen kann. Es geht hm?
0: ja relativ viel überhaupt um geistigen Verfall. Auch auch der Besuch von Gauss, als er noch jung ist, bei Kant.
1: Ja, stimmt.
0: Ist ja auch so eine Episode. Also das ist schon ein wichtiges Thema ähm, des Buches.
1: Ja, ich glaube, es geht aber vor allem, es geht darum, es geht so ein bisschen um diese Um dieses Problem, dass man eben nur so einen begrenzten Ausschnitt der Welt begreifen kann, also das, was Gauss immer so umtreibt. Mhm. Und man hat einfach so wenig Zeit. Ja. Und ich glaube, diese Vorstellung von ihm, dass wenn er dann stirbt, sich das alles, das ganze Leben als eine Art also dass die Unsicherheit dann aufgehoben wird, dass er auf einmal alles begreift dass er auf einmal begreift, wie sich zwei Geraden schneiden können. Das mit den, seinen zwei Geraden, das habe ich nie richtig verstanden, was das Problem mit seinen Geraden war.
0: Ist, Ich habe das auch nicht so Also, aber Jetzt komme ich in Statt an. Ich glaube, ähm, es geht um die Raumkrümmung, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also wenn, wenn, wenn man sie unendlich
0: weit denkt, die Geraden, ähm, weil der Raum sich krümmt, werden sie sich halt irgendwann schneiden. Aber ehrlich gesagt verstehe ich von solchen Dingen wenig. Ja, ähm,
1: also ich denke mir immer, dass ich zu zwei Grad deshalb irgendwie, ach, egal, also ist, aber jedenfalls, ähm, ja, also sehr, also mich hat es echt beeindruckt, beeindruckt hat mich auch, oder was ich interessant fand, war wie sich meiner Meinung nach das Wissenschaftsverständnis von beiden geändert hat über das Buch. Also so vor allem das Verhältnis von Messen zur Realität. Ja, naja, das Und wie es also, sich in gegensätzliche Richtung verändert hat.
0: Also nachdem sie sich halt, ähm, nachdem sie sich treffen, ähm, äh, 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 f- also sie, sie sind ja zwei quasi Konterparts. Ja. Ähm, aber sie, sie haben ja doch dann Respekt für das Werk des jeweils anderen.
1: Irgendwie schon, wobei ich ehrlich gesagt glaube, der Respekt kommt nicht so sehr über das Werk zustande, sondern auf menschlicher Ebene. Einfach dadurch, dass Humboldt Eugen da vor dem Gefängnis bewahrt.
0: Als sie zusammen da ähm, zu der komischen Wahrsagerin, Hellseherin da äh, latschen, nachts.
1: Ja, das ist ja dann gescheitert. Also, weil, weil Humboldt nicht glauben wollte, dass sich der Oberpolizei ja, ja, dieser bestechen. preußische Dienst da bestechen lassen wollte und Gauss ihm gesagt hat, er will sich bestechen lassen, sieh doch, sie doch, er ist ein dreckiger kleiner ähm, Parasit, so ungefähr. Mhm. Also von Bestechung halten sie offenbar beide nicht so besonders viel oder von Bestechlichkeit. Aber ja, da sieht man auch so ein bisschen Humboldts Naivität. Und das ist auch ganz interessant, weil Gauss ist ja viel klüger, als Humboldt, hm. man könnte sagen Abgehobener, aber eben eigentlich nicht, Gauss ist besser in der sozialen Welt verankert, versteht die soziale Welt besser als Humboldt. Ja, ja Humboldt gut. ist ja irgendwie extrem verklemmt, was offenbar mit seiner Pädophilie zusammenhängt. Humboldt. Ja, ja. das ist auch die Frage, ist das erwiesen?
0: Ähm, also, ist das, das, ist war, das, das weiß ich nicht, ich hab, da, dazu habe ich nichts ähm
1: weil das darf man ja wirklich niemandem anhängen, wenn es nicht Ja. Wirklich, also, ich habe da, ähm,
0: hab da nichts äh, explizit zugefunden. Mm. Also, also, ein Historiker, ähm, Frank Holl, hat ähm, das Buch ziemlich verrissen, meinte, es wäre nicht mehr als ein sinnfreier historischer Spaß. Und ähm, da hat er unter anderem geschrieben, dass Humboldt kein kleingewachsener Roboterhaft in Uniform und mit Degen den Urwalduntersuchner. Pädophiler, überheblicher, humorloser, fast immer schlecht gelaunter, chauvinistischer Forscher war.
1: Ich würde nicht sagen, dass er fast immer schlecht gelaunt war. Ich Nö. würde auch nicht sagen, dass er chauvinistisch Nö. war. Er hatte Angst vor Frauen. Ja,
0: deswegen, deswegen aber, also keine Ahnung, das mit der Pädophilie ähm, anscheinend ist das falsch, laut äh, dem Historiker, aber keine Ahnung. Ähm, ja, das ist natürlich, also, das, aber wenn, wenn das nicht stimmt. Dann ist es auch wieder so, äh, so eine Sache, ja, die ich gut, ähm, okay. schwierig finde, jemanden in den Mund zu legen. Ja. Ähm, ja. Aber.
1: Aber jetzt meine ich ja immer rummoralisieren. Ähm, ich glaube, das äh, muss dann auch jeder irgendwie selber recherchieren und entscheiden. Aber ja. also rein auf der Genussebene Nein, das ist das ist- Buch. Es, Extrem cool. Ja,
0: es ist halt kein Buch, also ich glaube, man, wir können uns ja darauf einigen, es ist nicht dafür da, dass es ist keine historische Biografie, es ja. ist keine Doppelbiografie, ähm, es ist halt ähm, ne, quasi mit, mit zwei historischen Figuren sehr clever konstruierte Erzählung, aber man sollte das jetzt nicht deshalb lesen, um mehr zu erfahren, ähm, wie das sieb- ausgehende äh, 18. Jahrhundert beginnende 19. Jahrhundert außer oder oder, weiß, oder wer, wie Gauss und Humboldt wirklich waren. Ich glaube, ne, für die Leute ja. gibt es halt Biografien, die das lesen.
1: Es ist einfach eine sehr <lacht> ähm, klug und ja, ähm, halt eine super anregend gestrickte Erzählung. Erzählung. Ja, ist eine
0: sehr, sehr clever konstruierte, schöne Erzählung. Kehlmann,
1: toll, toller fragen. Autor. Ja. Ähm, der Graf in seinem Garten irgendwo in der Mitte des Buches, ja. Mhm. Wer ist das?
0: Ähm, ach so. Ist das ach jemand ja. Bestimmtes? Das wird bestimmt jemand Bestimmtes sein. Der, der ähm, den, den Gauß so unterschätzt. Und der eigentlich aber auch ganz schön Ja. Ja, ja. Äh, das wird bestimmt
1: Ich habe eine Hypothese. Ach so, ja,
0: dann stehst du los? Nee,
1: sag du mal. Ich habe keine ja.
0: Ahnung. Ich habe absolut gar keine Ahnung.
1: Ich dachte, das wäre Gott. Was? <lacht> ja. Wie Gott? Na, Gott.
0: Also, literally Gott.
1: Literally Gott.
0: Ach so, okay. Ich dachte jetzt eher, das wäre bestimmt eine historische Person. <lacht> <lacht>
1: du bist halt Historiker.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, Gott?
1: Also guck mal, der sitzt da in seinem Garten. Paradiesisch mm. und vollkommen Oh, jetzt geht die Interpretation. Überbeleuchtet. Ja, ja. ja. Und die Schlange fehlt. Irgendwo mitten in der Stadt, oder? Nein. Die Schlange war da nicht, Eva und Adam sind da auch nicht. Aber er sitzt in seinem Garten und dann reden sie zum Beispiel hier übers Wissen. Es erstaune ihn, sagte Gauss, hier einen Mann mit solchen Interessen zu treffen. Mhm. Er solle lieber von Wissen sprechen, sagte der Graf. Seine Interessen seien sehr beschränkt. Doch er habe es immer für nötig gehalten, seine Kenntnisse weit über die Grenzen seiner Anteilnahme hinaus auszudehnen. Bei der Gelegenheit, er habe gehört, der Herr Geodet wolle ihm etwas sagen. Bitte? Es sei schon eine Weile her. Beschwerden, Ärgernisse, eine Anklage sogar. Also... Das, wer soll das sonst sein? Wem sollte er, wem gegenüber sollte er diese Beschwerden äußern, so. außer Gott? Hm. Und dann etwas später redet der Eugen gegenüber, erwähnt er den Grafen und Eugen fragt, welcher Graf?
0: Okay. Also es scheint hm. überhaupt
1: keinen Grafen zu geben in dieser. Ähm, Ach so. Also da, wo er da ist. Also ich glaube, er hat Gott getroffen. Das ist eine gott, gott,
0: gott Gottesbegegnung. Ja, ja find, also ja finde ich eigentlich. Finde ich auf jeden Fall plausibler als meine Idee von, von äh, Hitler. <lacht> in, Hitler in der Schachnovelle. <lacht> ähm, ja. Äh, ja ah, nee, doch, das <lacht> leuchtet <lacht> mir ein. Ja, ist eine gute Idee. Ich glaube, die Stelle muss ich mir dann doch nochmal jetzt, ähm, nachdem wir gleich fertig sind, doch nochmal angucken, um das ja. ja, das
1: ist auch auf jeden Fall, das muss ich sagen, es ist kein Buch, glaube ich, dass man gut auf dem Kindle lesen kann, weil man wirklich ständig das Bedürfnis hat, nochmal zurück zu schlagen.
0: Ja gut, das ge- schlagen. theoretisch geht nee. das ja. ja.
1: Naja, weiß ich nicht. Also ich finde es schon im Buch schwer, in einem physischen Buch. Ach so, du meinst mehrere, mehrere hundert Seiten.
0: Ja ja ja, ja, ja. ja, ja. nee, das ist auf dem Kindle nicht so praktisch. Das stimmt. Naja. Ja, doch, interessante Deutung, Josie. Gefällt mir. Ähm, ja.
1: Hat es ein bisschen in den Sand gesetzt, sein Gespräch mit Gott ja.
0: ja, ja, wir ist wahrscheinlich einfach ein schwieriger Ges- Gesprächspartner, Gott.
1: Und wir wissen jetzt, Gott ist zwar allwissend, aber ihn interessiert die Welt einfach nicht. Also er hat keine Anteilnahme. Mhm. Das ist die Erklärung für die Welt, mhm. wie sie ist.
0: Gute Deutung, Josie. Also ich als als ähm, also wäre das hier gerade eine mündliche Prüfung. <lacht> ähm, ja. Deutsch LK, 14 Punkte. Weil, 14, ja, 14, nur. weil du das mit den, mit den Redebegleitsätzen nicht verstanden hast. Ja. Aber ist okay. Das ja,
1: um, habe ich nicht verstanden. Du hast auch gerade mir zugestimmt, dass es sie gibt.
0: Ja gut, aber das hätte ich ja in der mündlichen Prüfung nicht getan. Na also. Um, Ach
1: so, da hättest du einfach auf deinem, um, auf deinem Irrtum beharrt, so wie Humboldt das immer macht, wenn er durch die Welt <lacht> streift und genau. Also das ist ja auch eine interessante Passage, genau das ist Wissenschaft, ne? Um, als es da um diesen Neptunismus geht da und um, Menschen flögen nicht, sagte Humboldt, selbst wenn er es sehe, würde er es nicht glauben. Und das sei denn Wissenschaft? Ja, sagte Humboldt, genau das sei Wissenschaft.
0: Ja, genau das sei Wissenschaft, das ist ein schönes Schlusswort, Josie. Ja. Ähm, gut, ähm, cool, auf jeden Fall einen äh, neuen, neuen Autor für mich äh, entdeckt, dessen Neuveröffentlichung ich jetzt im Auge behalten werde.
1: Ja, der hat auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, seitdem die man mal lesen könnte, aber ich glaube, die sind deutlich länger.
0: Ja gut, das ist ja jetzt kein, äh, nicht, nicht zwangsläufig ein Ausschlusskriterium, aber naja, egal. Also, ähm, nächste Woche, nächste Woche ähm, besprechen wir Heinrich Mann, Manns Professor Unrat mhm. oder der blaue Engel. Nee, nur der, der Film heißt nur Der Blaue Engel, ne?
1: Keine Ahnung. Und die Kneipe, ne? Aber.
0: Die, die, äh, die Kneipe, <lacht> ja. Ähm, ja, der f- berühmte Film mit Marlene Dietrich, sie ist doch die Verführerin des Professors. Ach so. mhm. Müssen
1: wir uns dann auch mal angucken. Aber heute Abend gucken wir uns an die Vermessung ach, der Welt. Ach, nee. Doch, doch, doch.
0: Aber der hat auf einem die 5,6 oder so.
1: Ja, du weißt ja, was für. Ja, der ja. Menschen, sind die öffentlich ihre Meinungen über,
0: über Kunst
1: Unterhaltungskunst sagen,
0: ja, ja, ich weiß, ja, also das sind alles Schweine. Ähm, ja, und, ja.
1: Und in äh, zwei Wochen ähm, einer Woche, nee, in, in, in zwei Wochen was? Faserland.
0: Ach so, ja, ja, korrekt, hm? ja, in zwei ja, Wochen Faserland. Ja, genau. Also nächste Woche Heinrich Mann übernächste Woche Faserland. Ähm, ja, äh, was bleibt zu sagen? Ähm, Liked uns, abonniert uns, schreibt uns Mails und ähm, buchclub.mail.de. Und viel Spaß beim Lesen. Äh, Bis nächste Woche.
1: Tschüss.